0: 您正在收听的是 SBS 广播中文普通话节目，更多节目内容请浏览 sbs.com.au/mandarin 或下载应用程序 SBS Radio
1: App。好，各位听众，大家好，您正在收听的是 SBS 普通话节目，我是 Lauren。那么今天做客 SBS 的这位朋友呢，他在 COVID 疫情期间身份有了一个非常大的转换，现在呢，我们可以亲切地称他为“棒棒糖大叔”呃、欢迎 Michael， 你好 ，Michael。嗨， hey, 你好 ，Lauren。哎，我们先自我介绍一下吧。你现在的工作到底是做什么的呢？呃，我现在的
0: 工作呢，其实官方的名字叫做呃 traffic controller， 就是所谓的这个交通管理员吧。中国因为没有这个相应的对应的行业，嗯，那我们可能更习惯用一种，就是大家更呃。就是更喜欢的叫法叫做棒棒糖大叔，或者叫棒棒糖美女啊。如果在这行业里有有美女的话，都叫他们棒棒糖美女。在英
1: 文里也是这样的。就是它为什么叫棒棒糖呢？是一个视觉化的效果导致的，是吗
0: ？对，没错。我相信在澳洲或者其他一些西方国家也有这种职业，然后大家可能在路上会看到前方有施工。或者是有一些呃建筑物，因为这个施工的要求会被封路。那这时候我们会看到一些身穿反光服的工作人员，戴着安全帽哈，然后手里举着一个叫做 “Stop and Slow” 的一个牌子，嗯、就是一个一边是停止红色的，一边是黄色的那个 “Slow”。嗯、这个牌子外形呢就很像是一个棒棒糖啊，所以他、哎、它是圆形的，<笑>对，圆形的一个很长的一个杆子攥在自己手里。这样的话呢，就很多人就形象叫他们叫做“棒棒糖女孩”或者叫“棒棒糖大叔”。
1: 嗯，那您是何时啊，以及如何成为这个棒棒糖大叔的呢？啊，
0: 这个有点说来话长啊。就我原来是一个、就是啊，就是呃，就是墨尔本的一个地接导游，我有自己的旅行社。嗯、但是大家都知道，在2020年初，因为疫情在全球泛滥，尤其在澳大利亚，我们在应该是在三月的份的时候就封城了，就是封国了，国境就已经封了 ，Border Control 以后呢。基本上不可能有海外游客，尤其是中国大陆的游客啊！中国也都在进入在封城的阶段，所以我当时的旅游的客人主要来自于百分之九十九吧，来自于中国大陆，所以一下子就生意受到了影响，嗯，打击非常大。对，没错。然后从二零二零年那时候封城，一直到二零二一年的六月份，一年半的时间，我基本上没有什么生意，可能有一些本地的华人，包括留学生群体，包括一些在澳洲生活的华人，但是这个量太小了嘛，所以呢。坚持了一年半以后，我觉得实在是不行了，因为毕竟你要有现金流去支持家里的这个生活。我我是一个五口之家，唯一的一个就是出去工作赚赚钱的嘛。所以当时我就想，我可能要重新进行一个选择，要进行就是转一个行业，先先度过这个旅游业的寒冬吧。当时呢，我就是在想，因为年龄也到了这个人到中年嘛，我想很多年轻的时候的一些梦想没有实现，因为在澳洲其实是相对来说容易实现的。嗯然后当时在我的列表上有好几个，我曾经去过我们那个 Glen w a v e 维尔那个警察局去咨询了一下关于去加入警校成为警察，因为很帅气嘛。然后呢，甚至我还考虑过去呃参军，就是澳大利亚这个 d e f e n s e department 在招这个驾驾驶员嘛， oh. 他可以帮助你学会各种技能，当然也有射击啊这种。嗯、然后呢，再有一个呢，就是也曾想做过那种就是。变形金刚那种大型的那种货车的长途货车的司机，但是这些因为都各种原因吧，因为家里也要考虑家里也要去照顾嘛，不是光挣钱回家实现你的理想，还要经常能够回家没有风险嘛，所以呢，<對>跟家里人商量过之后，他们觉得这些都不合适，所以呢，嗯、就选择了这个棒棒糖大叔。那您是怎么找到这个棒棒糖大叔的工作的呢？呃，其实找这个工作呢，也是有一些机缘巧合吧。第一呢，你要去考执照啊，但是考完执照以后，会有很多人发现你考执照，找工作投简历又是一个问题。嗯，呃，其实我进到这个公司或这个行业，是因为有一个朋友在这个行业里面，他原来是飞行员，呃，因为也是因为这个疫情的原因，航班也都停了嘛，嗯，所以很多就都失业了。然后他在家里憋不住啊，他就跑到这个外面去找工作，就就干了这个棒棒糖女郎。<笑>后来他就拉我说说 ，Michael， 你看你在家里没事做，还不如到这儿来。这来又因为那时候墨尔本在封城嘛，不能超过五公里的范围。嗯、说你又有自由，还可以赚钱，然后呢，每天还可以见到不同的人。所以就给我说动了，所以我二二零二一年的六月份拿到执照就去投简历，然后他帮我找了现在这家公司，还是要通过人的关系可能更快一点
1: 。Oh. 嗯，那这个执照它难考吗？嗯
0: ，这个执照其实不太难考，简单的说哈，就是属于是蓝领的行业，就是我们在澳洲的这种各个行业的，就蓝领里面最入门最容易的。首先你考什么，就是 first aid 呀、啊，加上一个 CPR， 就是心脏复苏的这个，这是最基本的。然后呢，还有一个就是 CIC。就是所谓的这个叫维州叫白卡，啊，就是蓝领行业的一个准入的一个最基本的门槛。然后在这个基础之上呢，再考你所所从事的具体工作的这个职业的这个执照。那我呢就是2 0 5加三零二，就是两个关于交通管理的一个执照。这样的话，你有这四个执照就可以找工作了
1: 。嗯，那您大概准备了多久把这四个执照悉数考到手的呢
0: ？每一个执照大概是一天的时间。如果你要是顺利和快速的话，应该一星
1: 期之内就可以搞定。啊、哦，那还是很快的。对的，那像您刚才说到，就是在墨尔本封城的这个期间，其实您干这份棒棒糖的工作，它是可以超脱这个五公里的这个出行限制范围的，感觉应该也是让您在这个封城期间获得了一定程度的自由，应该还是挺快乐的一件事情吧
0: ？没错，没错，你想一下，当时我们在呃墨尔本的话，已经封城了六个月以上了。将近一年了以后，你那个人的那个状态是很崩溃的，在家里不能出去。嗯、对于一个原来曾经是导游的我来说，天天关在家里是非常非常痛苦的。所以有了这份工作以后呢，公司可以给你每天发这个工作许可，就是 working permit， 这样的话你就可以在没有任何限制、距离限制、区域限制去工作嘛。嗯。
1: 那除了这个，就是封城期间获得的自由之外，您在现在啊也做这份工作有相当长的一段时间了。您总体来说对这份工作有什么样的一个看法呢
0: ？怎么说呢？就是说这份工作在很多人眼里呢，觉得特别羡慕，就是尤其在我们华人圈里啊，就觉得哎呀，这个工作工资高啊，嗯，然后呢就是比较自由啊，站着就行因为对是开<笑>对你只要站着就就行，其实也不是一定了啊。嗯然后其实我觉得这份工作对我来说呢，因为我觉得还是看每个人自己的这个喜好吧，是不是适合你？嗯、呃，因为我比较喜欢户外，我非常不愿意在室内，我又喜欢开车，然后呢又喜欢不在不同的地方，然后接触不同的人，因为导游就是这样的嘛。对，所以呢，可能跟我的性格和你的这个自己的特长嘛，能够完美的结合在一起，所以我特别喜欢这份工作。
1: 嗯，那接下来揭秘一下我们对这份工作觉得很好奇的一些部分吧。就是网上也有一个新闻报道说，做这份职业的百分之八十五以上都是爱尔兰籍的女性居多。据您的从业观察来说，您觉得是对的吗
0: ？这个怎么说呢？在我入行之前呢，我也是看到了网上有很多这方面的。呃，就是这种类似叫传言吧。嗯，其实不光是华文的群体，就是老外的群体里也会有一些对某个行业的一些就是这种看法或偏见。其实以我在目前在这公司，就是或者在这行业里做了一年半的经验来看，是不是百分之八十五都是女性？这我都首先画个问号。就是以我目前的工作的这个接触的同事来看，就是五花八门。呃，男性、女性没有任何的特别的一个特别比例。然后呢，对族裔。也没有，甚至我看到有很多也是其他的国家的移民，就英语不是母语的，嗯、然后是也有一些很多是这个本地的这个 Aboriginal 的这些就本地的这个些族裔，所以呢，并没有说偏向某一个族裔的。嗯
1: ，所以就您观察来说的话，从业者其实还是挺多样化的
0: 。对，没错。嗯
1: ，<错>那我们华人朋友们想要入行的话，难不难呢？
0: 嗯，怎么说呢？其实我觉得这个答案有两个，一个是难，一个是不难，就是可能就自相矛盾哈。所谓难的话，嗯、其实最主要的还是我们作为华人群体自己的一个弱势，就是我们的语言和文化的这个背景啊。语言是一个最明显的一个,、嗯、一,个一个鸿沟了。然后呢，就是另外一个就是文化，就是即便你很多人语言可能过关，但实际上，在我们这个蓝领行业，就是我们有个笑谈叫就是红脖子行业嘛，就是很多人是。<笑>可能这么多年没上过大学，嗯、然后都是在那个蓝领行业里混，里面很多那些比较，在我们看来就是比较粗俗或者说比较豪放的那种，包括文化，包括语言。即便你英语很好，你可能进入到那个行业会发现你的语言不够用，你要从零开始学，这是一个困难。啊，另外一个呢，其实我觉得也不难。呃，不难指的是什么呢？首先这份工作呢，对你的要求你没有什么，你一定要大学本科毕业，甚至高中毕业。他要求你只要十八岁以上，只要你会基本的数学和就是这个文字沟通就可以了。所以他的入门门槛其实很低，嗯、呃，尤其像我们中国人或者说东亚人吧，我们来自于这个高竞争的国家，我们的这种就是所谓内卷，这个卷的能力很强。你不用很卷，你稍微的就是在我们的职业道德里面说，我做到我该做的，你就不小心就发现自己变成了这个明星员
1: 工，就是最优秀的员工。那入职以后有没有觉得学到了一些从前不知道的一些事儿、一些知识？
0: 啊、呃，没错，呃，我觉得可能在最初的六个月对我来说呢，那就是真的是一个是崭新的，不管是行业，包括语言文化。嗯、因为我在澳洲生活了十一年，我觉得我英语还可以。当年来的时候，雅思还考七分，我觉得还 OK。嗯，但是到了这个行业以后，我突然觉得我过去十一年在澳洲生活可能都跟。白活了一样，白活了。他对他们的很多的语言的，不光是我们所常常以为的那种说，澳洲人比较懒，很多吞音呢、啊，很多的这种缩略呀、啊。在了，蓝领行业，嗯、尤其在建筑行业，他们的很多专用的说法，就那种就是对于这个专业术语的那种缩略和那种频繁的使用，你根本听不懂。尤其是在你在对讲机上的时候，所有人都是尽可能简洁，嗯、尽可能快速，尽可能这个直接。哦然后呢，就会觉得刚开始打开对讲机的时候，你就不敢说话，因为你根本听不懂。对， uh, 完全是懵的。比如像那个搅拌车呀，像什么，我、嗯、因为我们我在这个土建跟建筑行业比较多，像什么那些各种的工程车辆，嗯、像什么 I G 啊，我原来不知道是什么东西，嗯、后来知道啊，原来这个就是他们缩略的成那个搅拌机， uh, 就搅拌车呀。嗯。然后还有像什么 asphalt truck， 就是那些什么 truck and trailer 的所有的东西，就是那种 tandem truck 和 truck and trailer truck and dog 又不一样。包括像平板的货车，我们叫 flatbed， 又不一样。嗯、但是他们在对讲机里讲的时候，更加的快速，还有很多缩略。啊、对于一个新人来说，你完全就是不知道他们在讲什么
1: 。嗯，所以他们说的这些词汇，可能在您之前在日常生活中是完全不会接触到的，根本不会。接触到。然后我在工作中不仅要接触到，还会加上缩略，还会加上语速比较快的情况下，就会很懵
0: 。对，没错，没错，没错。
1: 那您大概是花了半年的时间来适应这些吧
0: ？我觉得是说，你如果对这个整个行业，因为在这个行业里，其实包括了 civil 就是土建和建筑，就 construction， 其实我觉得半年的话，对于一个新人来说是比较 OK 的。实际上，如果你只是说在路上指挥交通这件事本身，我觉得有一个月就可以
1: 了。那您就是刚入职的时候遇到的种种的问题，您有没有新生退役啊
0: ？这个倒没有，因为我觉得是这样的。其实，当你进入到一个新的行业的时候，你的学习曲线是非常非常陡的。这时候，如果你是那种对学习或对新生事物有好奇心的人，你会觉得非常兴奋。嗯、就我就是我，在我学一个新东西的时候，可以前半年我可以差不多可以。就是每天不吃不喝，或者说你可能会非常辛苦，会掉几斤肉那种。但是你的你觉得自己在进步，嗯、
1: um,
0: ，怎么怎么讲呢？就是因为我是七零年代人嘛，所以我经常会比较跟我同龄的人来讲的话，嗯、我会有一个感觉，就是其实人对于衰老这件事情本身呢，我对我来说有一个最明显的就是，当你已经开始对新生事物不敏感或放弃学习的时候，嗯，就是你开始走向衰老的时候。所以我觉得每次呢会有新的东西出来的时候呢，是很挑战，但是你自己会非常非常有成就感
1: 。嗯，那您一定是一个非常愿意跨出自己舒适区的这么一个人
0: 。没错，我鼓励所有的听友们都不要让自己天天局限在自己的这个舒适圈里面去挑战自己，然后让自己学到更多的东西。你会觉得反过来看的话，你会觉得自己那种成长的那种幸福感是非常非常美好的。
1: 嗯，非常的有启发性。那我们再回到这个棒棒糖工作，您可以简单的描述一下典型的一天棒棒糖工作都会做些什么呢
0: ？OK， 这个太容易了哈，我就可以举一下，我就每天的在过去一周或一个月的工作，就基本上就是每天五点半起床，嗯、因为现在的很多项目都是七点钟就要开始，因为现现在夏天太天亮比较早嘛。比如像我就每天五点半要起床，然后六点钟要六半个小时收拾完就要出门。前一天的晚上就要把我第二天的就是带的一些，包括早饭、午饭都准备好。然后呢，第二天一早洗漱完毕，然后泡一杯咖啡，抓上我的那个饭，就是那个小饭盒就走了，就是那个小冰箱，然后开车，然后到了工地。因为工地呢，通常是你每天的地点可能都不一样。但是如果你要是跟着一个大项目，你可能比较幸运，就你每天稍微固定。比如像我，固定的一个项目是干了十四个月。那你大概是过去大概要开到四十五分钟，甚至要一个小时，看你要要不要堵车。然后呢，早上七点钟到了以后，所有人就开始开早会，就包括我们的交通管理，包括项目的施工方，所有的人各种工种吧，在一起来沟通我们今天面临的所有的这个工作是什么，还有中间可能会面临的一些风险，我们如何把这个风险去屏蔽，提醒每一个人，包括呢，我们还要做这个每天的这个额温枪的这种测试，啊，包括酒精测试，因为要确保每一个人都没有。发烧啊，没有病啊，甚至没有带着酒精或带着毒来，嗯、因为他们对安全的这个要求是非常非常高的。然后就是一整天的工作了，包括像什么封路啊、举牌子呀、啊，然后就是来保护那些在我们身后去工作的这些人。呃，大概每天工作时间，根据冬天和夏天不一样。大概冬天的话，大概七到八个小时；夏天的话，可能十到十二个小时，因为太阳的这个时间长嘛。哦、啊，那时间还挺
1: 长的。那您中午会有多
0: 少的休息时间呢？呃、嗯，我们通常每天呢是会有这个上午有一个 tea break， 大概在十点钟左右，十五、嗯、分钟，这个是还是给钱的哈，这是好消息。然后呢，大概在一点到两点之间会有一个 lunch break， 大概三十分钟，这是不给钱的，就是你这三十分钟是你一定铁定是法律要给你的，但是雇主是不给你钱的
1: 。然后呢，如
0: 果有的一些项目的雇主可能会好一些，下午可能会再给你一个十五分钟免费的一个 team break， 但是也有的时候是没有的，就一天大概就是哦、就是这样的。
1: 那一直都要站着吗？就是完全不可以坐下的
0: 。对这个工作，其实最大的挑战呢是两个，一个呢就是时间长，第二个呢就是站着，嗯、就是你可能就是我想这个这个世界上，就是站立时间最长的，除了教师，可能就是我们了。但教师每节课四十五分钟之间就会有休息。嗯、我试过最长的一天，我站了十四个小时。就当然中间肯定会有，比如15分钟茶歇我可以坐下来， 3 0分钟的呃那个 lunch break 我可以坐下来，但是呢，这一天绝大部分时间95 ， 9 5以上都是站立的时间。我那天最长的一天14个小时
1: ，那感觉应该不是网上传说的这种所谓轻松赚高薪的工作，其实还是比较辛苦的。
0: 对，其实怎么说呢？就是说，网上有很多传说关于这个蓝领这个棒棒糖，说特别轻松，还特别高薪。其实，嗯，有点像这个盲人摸象，确实存在这种特别轻松。嗯、然后，比如说像有一些，他会有一些像福利性的一些职位，就这位置，比如说这个项目很大
1: ，需要，比
0: 如像我们现在项目大概需要15到20个 t r a v e i c o n t r o l l e r 每一天，但是还有夜班。嗯、然后呢，但是有一些岗位呢，就真的是很轻松，你甚至可以坐在那儿。甚至可以找一个树荫儿啊，嗯、但是这种工作基本上都会照顾那些就是女性啊，嗯
1: 、或者是
0: 就是老人家。嗯、
1: OK， 但
0: 是像我们这种正在就体力正当年的时候，经常会干那些最苦的活
1: 。做了一年半看下来，让您觉得最具有挑战性的是一些什么样的情况
0: ？呃，我觉得最挑战的应该还是就是下雨天，因为下雨天一般都是在冬季嘛，会特别冷，嗯、而且我们也知道墨尔本一天四季，有的时候你早晨出门的时候就是。可能只有五六度，就我是指的一般的那个天气。然后到了中午的时候，嗯、可能太阳一出来，可能偶尔会到二十度，你会觉得很热。你可能这时候就把棉袄，就我们的夹袄脱掉，甚至就是就放在车里，然后就开始举牌。但是突然间来一片云，啊、突然下雨能，突然下雨，你可能根本没有时间说，我不可能举着牌子把牌子扔地上去，就让车就互相乱跑。嗯，然后就跑回去拿雨衣。就我曾经试过，就可能突然间一场大雨来，就是可能也就三十秒时间，我所有人都在工地上全部被浇湿，就是衬衣、裤子、靴子里面都能感觉到水在在荡漾，你知道吗？而且在冬天
1: ，那如果这样的情况之后还要很长时间的工作的话，也没有机会去换衣服，那一整天都要这样工作吗
0: ？很难，对这种情况会有，但是一般的话。如果碰到这种情况，我们会优先就是说，如果我们的 supervisor 说，哎，所有的工地的工人撤出，然后进到工棚里或进到自己车里去。但是 traffic controller 永远是第一个到现场，最后一个离开的，就是我们是最大有可能被浇尸的
1: 。啊、哦，那真的很辛苦。对，那像您刚才说早会啊，还会确认工作中会遇到一些什么样的风险？那我们这个棒棒糖的工作，它的危险性怎么样？
0: 呃，这么讲吧，很多人觉得你就是天天举个牌子哈，听着歌就可以，嗯、就,就是，就可以把这个工作混下来。其实不是的，其实我们每年或者是我们每个季度都会有公司的一些就是安全的一些警报，就是比如说在哪个地方，嗯、在某个项目上，也许不是我们公司。呃，有人因为因为在在澳洲，我们知道啊，有很多情况下我们碰到警察去查超速啊，甚至查酒驾，这是非常有必要的。因为我做了一年半时间，我可以这么跟大家负责任的讲，大家可能想象不到，在马路上每天开车的人有多少人是在酒精的影响下，或者是甚至吸毒啊， oh, 天哪！对我可以跟大家讲，就是我有同一个早晨，同一个早晨在30分钟之内啊，就在我上一个项目，在30分钟之内差点被两辆车撞死。一个呢是酒精和吸毒的人在路上开车的是比例比较高，大家千万千万不要掉以轻心。第二个呢就是现在最大的一个危害就是手机，你们根本不能想象有多少人开车在看手机。嗯，就我说的那两个都是在看手机，他们在车可能离我还有十米的时候才发现我举着牌子在玩命在挥动它，一刹车在我前面停下来，我都已经准备扔牌子跳到。旁边的草地里去了
1: 。那这也是要提醒我们所有的这个听众朋友们，交通安全真的非常重要，不仅是为了自己的安全，也是为了路上 encounter 到的所有这些人他们的安全
0: 。没错。然后呢，嗯、每年都会有交通管理员因为这个司机的疏忽驾驶，或者是叫做叫 reckless driving， 叫什么叫做这个鲁莽驾驶而丧身。嗯、呃，这个每年都会发生，所以呢，大家不要觉得这个工作是特别特别轻松，一定有它的就是。所有的高薪一定有原因的
1: 。那说起这些，除了危险之外啊，那您工作中最为难忘的经历，还有一些什么样的经历呢
0: ？如果说在我所有的工作中中间，让我一下子想到让我最感动的事情，就是这个澳洲人民特别可爱的那些有爱的那些人民。就是我记得当时我在那个高 f l i n k s 那个项目上在做的时候，<笑>因为我们要封路，整个这条街的。一个一个方向全部被禁止通行，然后周围的邻居还有他们的商铺呢，肯定会受到影响。呃，一般的情况下，我的理解会这帮人会出行会不方便，他们一定会特有意见，会给你什么深深终止啊，或每天会抱怨啊，这种情况会发生。这个确实发生过，但是绝大部分的这个澳洲百姓还是特别善良、特别配合的。然后呢，我记得那段时间，我的那时候正好是夏天， 1 2月份的时候，就像现在，但是很热，呃，温度经常在30度以上， 3 5度。然后经常就会有他们那儿的就是邻里嘛，出来买了一箱子的冰棒啊，或者是冰激凌，开车过来，因为我们一条路封路了嘛，他要绕一大圈走 D T O 过来，就走那个绕个大远回来，为了走这条顺行线，然后给我们我们那条线上应该有六七个 traffic controller 给每一个人送冰棒啊，送汽水啊，然后呢，第二天呢，这个老人家又开车又绕一圈回来给我们送蜜派啊，送什么 lemon slice 啊，送好吃的。哇！几乎每星期送好几次，哎，我们觉得特别感动，你知道，就是有很多，不光是他，还有一个就是在旁边的一个公司上班的一个美女，她原来她跟我们讲，她也是原来做过，入行的时候也做 travel controller，、嗯、经常给我们送水啊，送冰棍儿，啊，特别特别感感动。对，听上去好暖心啊。对，很多陌生人在路上，就是包括被我们举牌停止了这些陌生人，他可能在那车里坐三十秒钟、一分钟、两分钟那么去等，但是当我们放行的时候，他们经过我们身边。绝大多数，都是绝大多数的人都会给你伸个大拇指啊，或者是向你表示友好啊，嗯、那种挥挥手啊，特别就是让你觉得特别感动
1: 。嗯，听上去啊，这份工作其实有苦有甜啦，虽然很多辛苦和危险，但是您听上去其实也非常的 enjoy 这份工作
0: 。没错，没错。嗯
1: ，这个棒棒糖工作，如果您希望一直做下去的话，它这个稳定性到底怎么样？是真的可以长期来做的吗？
0: 嗯，其实，在这个行业，绝大部分的这个我们叫 labor 或者叫这个 t r a v e i c o n t r o l l e r 呢，都是 casual， 就是所谓的这种临时工。嗯、那这个工资看起来好像比较高，但实际上是它是一个严格上讲是不稳定的工作。嗯，那我很幸运，我在入职以后的三个月试用期过了以后，基本上每周都有五到六天，因为一周有五到六天的话，基本上你的工资是已经相当相当高了。嗯嗯，我后来我想了一下，其实我觉得这个这种。所谓的稳定和不稳定是相对的。如果你让自己的给公司看到的你的工作的认真的这种付出，还有你的努力是永远排在前百分之十的话，嗯，其实就是我们所谓的卷嘛。其实我还是那句话啊，但是它跟我们在国内那种卷又不一样。其实你不用每天什么去特别表现自己多么努力，你只要做到你认为这是你职业道德的底线就好了，你就已经不小心发现你已经是这个最棒的员工。
1: 不小心就卷起来了
0: 。对我入职了六个月，正好赶上第一个圣诞节，我们的那个年会，我就不小心就成为了那个就是进步最快新人奖。嗯、哦
1: ，但是您其就是照您所说，其实也没有很刻意的去卷，就是做好自己该做的就好了
0: 。而且我觉得我是不是有点有愧于这个这个称谓？因为我倒觉得那段时间还是在学习期，还没有说自己特别跟现在比，嗯、那时候还还是一张白纸嘛。嗯，所以我觉得公司呢也是能看到你的这个闪光点吧，就是因为你比较准时。比如像我，我从来不对公司派的工说 no， 因为比如说有的人会挑活，比如说我派这个工我不喜欢，我就给 reject 了。但是我从来没有 reject 过一个活，就是你给给我多远的活、多急的活、还有多短的活，我我都干，来者不拒。对，来者不拒。所以呢，慢慢的公司就会把他有一个，他肯定有一个自己的这个 preferred list 放在最前面。
1: 那您方便透露一下，就是您做了大概一点五年了，那么平均下来一年的话，收入大概能有多少？方便透露吗
0: ？没问题的，其实这个是我被问到最多的哈，我们华人最关心的一个收入话题。嗯、我觉得如果你在这个行业里比较就是有经验了，嗯、然后呢工作的这个时间能够保证一周四十小时以上的话，我觉得一年的年收入在税前十万澳币是没有问题的。嗯，那如果你有一些更高级的 license， 比如说我刚考完了这个 r e a l 就铁在铁路上可以做一些项目工程，不是那种入门的 traffic controller。嗯，然后呢，这些呢就可以能够拿到一年大概15万哦税前
1: 。那真的是还是挺高兴的一份工作了。那最后我就想请问一下，您会否就是对您的朋友啊，或者包括其他一些对这份行业好奇想入行的朋友推荐这份工作呢？
0: 呃，我其实我是挺推荐的，因为在这个行业里面，我没有看到过其他的，除了介绍我进来的这位华人朋友，没有碰到过其他的华人。其实我觉得很多行业呢，呃，我们华人要去积极主动去争取。呃，只要你喜欢户外，你对这个冷暖啊、日晒啊、风吹啊这种，你不是特别介意的话，比、就、如、是、像我比较喜欢是户外的，其实我特别鼓励你试一下。一方面呢，就是可以得到一份很好的一个收入，可以去去啊、呃、养家，去过一个好的一个生活。另外一个呢，也可以通过去进入当地的一个我们对于华人来说是一个蓝海，就是你还没有很多华人进去嘛，嗯，其实也是一个了解澳洲某一个行业的一个很好的窗口。嗯、呃，我相信呢，希望我进去以后呢，我也能够带一些有志在。棒棒糖行业去发展的一些华人朋友进来，嗯，然后让这个行业慢慢的有更多的这个华人，我们可以更加也让这个行业通过这个窗口能够了解我们的华人社区吧，我们的文化，我们这些人多么的努力工作啊，嗯、多么的敬业呀、啊，这样那样的。嗯
1: ，那各位希望入行的这个华人朋友们，如果有需求的话，都可以联系 Michael， 嗯，啊、他很愿意领带领大家进入这个行业。
0: 对，其实我在网上也分享了一些如何进入这个行业的一些最基本的要求，还有它的一些工作环境啊。嗯
1: ，所以总体来说，其实华人入行并不像我们在网上看到的信息或者所想象的那么的难，其实是可以入行的。
0: 对，没错的。想听到更多这样的故事吗？您可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify， 或者您喜爱的方式下载收听。